0: Voi tutti che ancora non conoscete Dio, che siete servi di varie concupiscenze e volutà, ascoltate, ascoltate questo messaggio che è per voi. L'Apostolo Paolo ha scritto ai Romani le seguenti parole. Leggerò eh, dal capitolo 10 e precisamente dal versetto 1 al versetto 13. Dice l'Apostolo Paolo «Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza» perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge, l'uomo che farà quelle cose vivrà, per esse. Ma la giustizia che viene dalla fede dice così. Non dire in cuore tuo chi salirà in cielo, questo è un farne scendere Cristo. Né chi scenderà nell'abisso, questo è un far risalire Cristo din fra i morti. Ma che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non vè distinzione fra giudeo e greco, perché... Lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, l'Apostolo Paolo ha cominciato dal versetto 1 col dire che il suo desiderio e la sua preghiera a Dio per i giudei per gli ebrei disubbidienti, in altre parole, era che fossero salvati. Dunque l'Apostolo Paolo aveva questo grande desiderio nel suo cuore e innalzava a Dio una preghiera ben precisa per quanto riguarda gli ebrei. La sua preghiera era, Signore, salvali. Perché l'Apostolo Paolo rendeva questa testimonianza riguarda i suoi fratelli secondo la carne, perché Paolo era giudeo di nascita, precisamente era della tribù di eh, Beniamino. Ebbene, lui rendeva questa testimonianza degli ebrei del suo tempo che avevano zelo per le cose di Dio, ma era uno zelo che non era accompagnato dalla conoscenza. Che cos'è che non conoscevano gli ebrei? Che cos'è che ignoravano gli ebrei, cosa peraltro che fanno ancora oggi, eh? badate bene che questo discorso vale ancora per gli ebrei disubbidienti che vivono in questa generazione, che cos'è dunque che ignoravano? Ignoravano la giustizia di Dio e ignorando la giustizia di Dio, da un lato ignoravano la giustizia di Dio, ma dall'altro cercavano di stabilire la loro propria giustizia e quindi in questa maniera non si erano sottoposti alla giustizia di Dio perché la giustizia di Dio si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo, infatti dice che il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede e l'Apostolo Paolo prosegue appunto spiegando eh, la differenza tra la giustizia che viene dalla legge, praticamente la giustizia che gli ebrei cercavano di stabilire, la loro propria giustizia al suo tempo, e che, ripeto, ancora oggi cercano di stabilire. Quindi l'Apostolo Paolo parla della differenza della, tra la giustizia che viene dalla legge e la giustizia, che viene dalla fede, ora che cosa, com'è che la Bibbia descrive la giustizia che viene dalla legge? La Bibbia dice l'uomo che farà quelle cose vivrà per esse, Questa dunque, questo dunque è quello che dice la giustizia che viene dalla legge, ma c'è appunto un'altra giustizia che è rivelata da Dio nell'Evangelo, che è la giustizia di Dio che viene dalla fede, cioè basata sulla fede. Che cosa dice? Che cosa dice questa, questa giustizia? Dice la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Quindi non devi dire in cuore tuo chi salirà per noi nel cielo e ci recherà questa parola ce la farà udire, perché noi la mettiamo in pratica, e non devi neppure dire chi scenderà nell'abisso per noi, e ci recherà questa parola, e ce la farà udire, perché la mettiamo in pratica, no, non devi dire queste cose, perché la parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore, quindi è vicina, non è lontana, in questo momento la parola ti si è avvicinata, perché? Si è avvicinata a te perché tu l'hai sentita, questa è la parola della fede che noi predichiamo. Vada molto bene, in che cosa consiste questa parola della fede? tramite cui si ottiene la giustizia di Dio, tramite cui in altre parole si viene giustificati, resi giusti davanti all'Iddio creatore dei cieli e della terra. E di tutto ciò che è in essi. Ecco che cosa, in che cosa consiste la parola della fede. Se con la bocca Avrai confessato Gesù come Signore, avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Ecco dunque, ecco dunque qual era la parola della fede che l'Apostolo Paolo predicava agli ebrei del suo tempo e non solo naturalmente agli ebrei del suo tempo ma anche ai gentili del suo tempo cioè a quelli che non erano ebrei di nascita questo predicava lui per la loro salvezza e questa è la parola della fede che anch'io ti predico affinché tu sappia che cosa devi fare per essere giustificato davanti a Dio dunque devi credere sì perché col cuore si crede per ottenere la giustizia tu dirai ma come mai come mai basandosi basandosi sulle opere della legge non si può essere non si può essere giustificati Forse sei un ebreo di nascita e ti fai questa domanda, ma allora dirai perché Dio diede tramite Mosè la sua legge al popolo di Israele? Bene, la legge fu data non per giustificare l'uomo, ma affinché l'uomo venisse a conoscenza del peccato tramite di essa. Peraltro, la stessa legge dice, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi qualsiasi uomo che cerca di essere giustificato mediante le opere della legge è sotto la maledizione, perché è scritto chiaramente, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica quindi è evidente che l'uomo non può essere giustificato davanti a Dio per mezzo della legge o per mezzo delle opere della legge. Lo ripeto, la legge è stata data per dare la conoscenza del peccato e non solo, anche affinché il peccato abbondasse, incrementasse, incrementasse, diventasse estremamente peccante. Ora, e questa è la ragione. Ma allora tu potresti anche dire, ma perché allora per essere giustificati occorre soltanto credere in Gesù Cristo? Perché Gesù, Gesù Cristo, è colui del quale il profeta aveva detto che questo sarebbe stato il nome col quale sarebbe stato chiamato l'Eterno Nostra Giustizia. E dunque, mediante la fede in Gesù Cristo, l'uomo, l'uomo può essere giustificato. Vedete, Gesù è colui che non ha conosciuto peccato. E la Bibbia dice che colui che non ha conosciuto peccato Dio l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi il Dio ha prestabilito Gesù Cristo come termine della legge, come il termine della legge, per essere giustizia ad ognuno che crede. E che cosa deve credere? Deve credere che il Dio ha risuscitato dai morti, Gesù Cristo. Sì, perché Gesù Cristo, nella pienezza dei tempi, morì per i nostri peccati sulla croce del Golgota, caricandosi di tutte le nostre iniquità sul suo corpo, morì appeso al legno per riconciliarci con Dio e il terzo giorno il Dio lo risuscitò per la nostra giustificazione ecco dunque che cosa devi credere perché d'altronde la Bibbia dice il giusto vivrà per la sua fede ecco dunque ecco dunque che hai sentito parlare della giustizia di Dio rivelata da Dio nell'Evangelo sì, questa è la giustizia di Dio che è stata rivelata da Dio mediante il messaggio dell'Evangelo dunque tu sei davanti a questa scelta Cioè devi sapere che se continuerai a sforzarti per giustificarti davanti a Dio facendo del bene, cercando in altre parole la giustizia di Dio mediante le opere, bene tu devi sapere che continuerai ad essere considerato un peccatore davanti a Dio lo continuerai ad essere, certo e continuerai ad essere sotto la maledizione della legge, perché te lo ripeto, è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica quindi devi sapere questo che se tu continui a cercare eh, la giustizia di Dio mediante le opere, tu non la troverai mai, non la troverai mai, perché la giustizia di Dio si ottiene mediante la fede, soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, è chiamata la giustizia di Dio basata sulla, sulla fede. Vedi, oggi ci sono tanti che pensano con le loro opere buone di potersi meritare la giustificazione di Dio. Proprio pensano che facendo delle mortificazioni, delle rinunzie, dei sacrifici possono diventare giusti agli occhi di Dio. E questo è un inganno inganno del diavolo è una menzogna, perché in questa maniera l'uomo continua continua ad essere un peccatore, schiavo del peccato, con tutti i suoi peccati sulla coscienza, ma c'è la verità, in questo mondo non esiste solo la menzogna, esiste anche la verità, anzi, il fatto che esista la menzogna significa che c'è la verità. E la verità è la parola di Dio. La verità è che per essere giustificati, l'uomo è giustificato dinanzi a Dio soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, perché Gesù è l'eterno nostra giustizia. C'è una testimonianza di un, di, un nostro, di un nostro fratello che molto tempo fa, era un, visse molto tempo fa, e prima di convertirsi a Cristo era monaco, e fece il monaco per vent'anni. Bene, Lui, come naturalmente tanti altri monaci del suo tempo, avevano fatto una vita di rinunzie, di mortificazioni per per poter ottenere il favore di Dio e quindi essere perdonati e vedersi aprire poi spalancate le porte del cielo. Quindi lui faceva tutto quello che faceva per potersi meritare il perdono di Dio. Ascoltate quello che ebbe a dire dopo che eh, si convertì a Cristo, in altre parole, dopo che scoprì la giustizia, scoprì e ottenne la giustizia che viene dalla fede, eh, disse disse queste parole, cioè lui racconta come praticamente è arrivato alla conclusione che si viene giustificati da Dio soltanto mediante la fede, ecco le sue parole ero stato infiammato dal desiderio di intendere bene un vocabolo adoperato nell'Epistola ai Romani al capitolo primo dove è detto la giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo poiché fino allora lo consideravo con terrore, questa parola giustizia di Dio io la odiavo perché la costituzione e l'uso che ne fanno abitualmente tutti i dottori mi avevano insegnato ad intenderla filosoficamente Intendevo la giustizia che essi chiamano formale o attiva, quella per la quale Dio è giusto e punisce i colpevoli. Nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere soddisfattorie. Perciò non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo. Ero fuori di me. Tanto era sconvolta la mia coscienza e rimuginavo senza tregua col passo di Paolo, desiderando ardentemente sapere quello che Paolo aveva voluto dire. Finalmente Dio ebbe compassione di me, mentre meditavo giorno e notte ed esaminavo la connessione di queste parole. La giustizia di Dio è rivelata nell'Evangelo come scritto, il giusto vivrà per fede? Incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa qui la giustizia che Dio dona. E per mezzo della quale il giusto vive, se ha fede. Il senso della frase è dunque questo, l'Evangelo ci rivela la giustizia di Dio, ma la giustizia passiva, per mezzo della quale Dio nella sua misericordia ci giustifica mediante la fede. Come è scritto, il giusto vivrà per fede. Subito mi sentì rinascere e mi parve che si spalancassero per me le porte del paradiso. Da allora la scrittura intera prese per me un significato nuovo. Quanto avevo odiato il termine giustizia di Dio, altrettanto amavo ora, esaltavo quel dolcissimo vocabolo, così quel passo di Paolo divenne per me la porta del paradiso. Vedete dunque un monaco, meditando sulla Sacra Scrittura, per la grazia di Dio, appunto arrivò alla conclusione che si viene giustificati soltanto mediante... La fede. E naturalmente poi lui eh, scrisse anche eh, diciamo, che, cosa, eh, che cosa pensava appunto di tutte quelle cose, di tutte quelle preghiere, veglie, sacrifici che aveva fatto eh, fino a quel momento per guadagnarsi la giustizia di Dio. Ascoltate, ascoltate quello che ebbe a dire anche a tal riguardo. Dice, io fui un buon monaco. Ed osservai la disciplina del mio ordine così rigorosamente da poter dire che semmai un monaco avesse potuto andare in cielo per la sua disciplina monastica, quello ero io. Tutti i frati del monastero lo possono confermare. Tuttavia la mia coscienza non mi dava la certezza, anzi, dubitavo continuamente e mi dicevo, questo non l'hai fatto bene, non eri abbastanza contrito, quest'altro non l'hai confessato. Quanto più mi sforzavo di guarire guarire, con tradizioni umane questa mia coscienza dubbiosa, incerta e turbata, tanto più la ritrovavo giorno per giorno più dubbiosa, più debole e più turbata. Ed ancora, diceva, eh, scrisse, sono stato monaco per vent'anni e mi sono talmente mortificato con preghiere, digiuni, veglie, col non attribuire alcuna importanza all'inverno, al freddo che da solo avrebbe potuto farmi morire. Mi sono talmente torturato che per nulla al mondo vorrei ricominciare quando anche lo potessi. Se fossi rimasto in convento, per me sarebbe giunta ben presto la fine. Durante i 15 anni che sono stato monaco, mi stancavo a dire la messa tutti i giorni, mi sfinivo con i digiuni, le veglie le preghiere e con altre pratiche estremamente penose. Dal mondo tutte queste pratiche esteriori degli ebrei, dei turchi, dei papisti sono osservate con la più grande serietà ed anch'io sotto il papismo mi sarei ben guardato dal riderne o dal farne beffe ebbene chi lo crederebbe, tutto ciò è fatica sprecata chi avrebbe creduto che tutto questo era una perdita di tempo e che un giorno sarei giunto a dirmi i miei vent'anni di vita monastica sono perduti al convento non ci sono stato che per perdere la mia anima, la mia vita eterna la salute fisica con l'astinenza noi pensavamo noi volevamo diventare tanto meritevoli da uguagliare il prezzo del sangue di Cristo ed io pure nella mia follia questo credevo, non sapevo allora che Dio voleva che io avessi cura del mio corpo e che non confidassi nella temperanza io mi sarei ucciso con digiuni, con le veglie e la resistenza al freddo nel cuore dell'inverno non portavo che un abito leggero, gelavo quasi tanto ero pazzo e stolto perché in convento mi sono sottoposto alle austerità più dure perché mi sono afflitto il corpo con digiuni, le veglie e il freddo? Perché io cercavo di giungere alla certezza che queste opere mi ottenevano il perdono dei peccati. Questa è una testimonianza significativa, molto significativa. E eh, naturalmente avete capito bene che era un monaco della Chiesa cattolica della Chiesa cattolica romana, voi direte ma come? La Chiesa cattolica romana non predica l'Evangelo? No, la Chiesa cattolica romana non predica l'Evangelo, la Chiesa Cattolica romana predica un altro Evangelo. La, la, la Chiesa Cattolica Romana non predica la giustizia che viene dalla fede, ma la, la, predica la giustizia che viene dalla legge. Lo so, lo so che molti diranno, ma cosa stai dicendo? Ma guarda che non è così, la Chiesa non è più quella del Medioevo. No, 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 no. So perfettamente come stanno le cose, perché ho letto attentamente, ho studiato attentamente, eh, diciamo, sugli scritti della Chiesa Cattolica romana, sia quelli antichi che quelli moderni. E vi posso dire che la Chiesa Cattolica romana quello che insegnava 5, 6, 7, 8, 9 secoli fa praticamente sulla salvezza insegna ancora la stessa cosa la salvezza la, salvezza, la giustificazione si ottiene, si ottiene per opere anche se loro dicono che la giustificazione si ottiene non soltanto per fede ma per fede più opere praticamente quello che loro vogliono dire è che si viene giustificati mediante le opere e la testimonianza di questo ex monaco è veramente molto significativa perché fa capire quello che viene insegnato praticamente nella Chiesa Cattolica Romana, cioè che ci si può, eh, ci, si può ottenere il perdono dei peccati, eh, la giustificazione facendo delle rinunzie, mortificando il proprio Corpo. Ecco in che maniera vengono ingannate le persone, perché si tratta di un inganno, perché lo abbiamo visto. La Bibbia dice il giusto vivrà per la sua fede, e invece nella Chiesa Cattolica Romana insegnano tutt'altro. E le persone spendono la loro vita nei monasteri, eh, sia, sia, uomini, sia uomini che donne naturalmente, ma non solo naturalmente nei monasteri, eh, anche i cattolici che non sono, non sono frati, non sono, non sono monache. Anche quelli naturalmente spendono una vita inutilmente pensando, pensando di poter essere giustificati dinanzi a Dio mediante le opere buone. Eppure la Bibbia lo dice chiaramente, il giusto vivrà per fede. La Bibbia parla della giustizia che viene dalla fede, ma nella Chiesa Cattolica Romana la giustizia che viene dalla fede non ha spazio. Non c'è posto per la giustizia che viene dalla fede, no, c'è posto solo per la giustizia che viene dalla legge, dall'osservanza delle opere, dalle rinunze, per questo, infatti si sente sempre parlare dei sacrifici, eh, soprattutto sentendo parlare, questo ci si rende conto, sentendo parlare i frati, i monaci e le monache, gli si sente parlare spesso dei loro sacrifici, delle loro rinunzie, dei loro meriti. Non dei meriti di Cristo, non eh, di quello che Gesù Cristo ha fatto, non della rinuncia di Gesù Cristo, che pur essendo ricco si è fatto povero per amore nostro affinché noi, mediante la sua povertà, diventassimo ricchi. No, assolutamente! No, si sente, l- loro parlano delle loro rinunzie. Non si parla del fatto che Gesù si sottopose alla volontà del Padre, si fece ubbidiente alla, mo- alla morte e alla morte della croce per giustificarci. No, si, si, quando gli si sente parlare, si sente parlare delle loro rinunzie rinunzie per diventare loro giusti davanti a Dio mediante le loro opere. Questo, questo si vede chiaramente nella Chiesa Cattolica Romana, quindi l'Evangelo della grazia di Dio è stato seppellito, è stato seppellito sotto un cumulo di menzogne dalla Chiesa Cattolica Romana. Potranno sembrarti molto dure queste parole, parole veramente eh, di uno che più che un predicatore è un giudice, no, ma ti posso dire che queste parole che ti ho detto sono veraci, e tutti quei nostri fratelli a cui Dio ha dato la grazia di ravvedersi, e che prima erano cattolici romani, e che veramente sono stati giustificati, ti possono attestare quello che ti sto dicendo, io non ero cattolico romano prima di convertirmi, perché io ero figlio di evangelico, però ti posso dire una cosa, di evangelici, io ti posso dire una cosa, ci sono... Tantissimi nostri fratelli che appunto raccontano raccontano eh, che quando erano nella Chiesa Cattolica Romana non avevano la certezza di essere stati giustificati da Dio nonostante facessero questo, facessero quest'altro. E perché questo? Perché si basavano sulle opere della legge, si basavano sulla loro giustizia e quindi si illudevano di avere ricevuto la giustizia di Dio. Ma nel momento in cui si sono ravveduti dei loro peccati, li hanno confessati a Dio e hanno creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, allora in quel momento hanno sperimentato la giustizia di Dio che viene dalla fede, l'hanno gustata perché si sono sentiti giustificati, si sono sentiti dichiarati giusti dall'Iddio vivente in virtù dei meriti di Gesù Cristo. Questa è la buona notizia questa è la buona notizia della grazia di Dio che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo, prima di convertirsi non era un monaco era un fariseo estremamente zelante, sì, estremamente zelante anzi, molto più zelante di molti suoi contemporanei era molto zelante per la legge Sapete, lui in una, sua, in, una, in una sua epistola racconta appunto il suo, diciamo, alcuni, alcuni particolari, parla di alcuni particolari della sua vita passata, prima appunto di conoscere il Signore Gesù Cristo, voi sapete che Paolo, eh, se non lo sapete ve lo dico, eh, conobbe il Signore Gesù sulla via che andava a Damasco, mentre lui andava a perseguitare i cristiani, cioè quei giudei che eh, erano diventati discepoli di Cristo. Lui stava andando là per perseguitarli, ma Gesù gli apparve sulla via Damasco e lo convertì. Ebbene, lui era un fariseo, lui era appunto estremamente zelante, e in una sua, in una sua epistola, pre- precisamente l'epistola ai filippesi, dice queste, eh, dice queste cose. Allora dice al capitolo 3, versetto 4, se qualcuno altro pensa aver di che confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più, io circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni... Io le ho reputate danno a cagione di Cristo. Anzi, a dir vero io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, Gesù, mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura affinché di guadagnare Cristo ed essere trovati in Lui avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Ora, notate molto bene, notate molto bene era, era un ebreo, anzi, lui dice ebreo d'ebrei. Quanta la legge era fariseo. I farisei erano una, una delle sette del giudaismo, molto attaccati alle tradizioni dei padri. Quanto allo zelo, che cos'era? Persecutore della Chiesa, infatti lui perseguitava, perseguitava a morte i santi. E quanta la giustizia che è nella legge, che è appunto la giustizia che viene dalla legge, che cos'era? Era Era irreprensibile. Considerate, nessuno, nessuno dei dei suoi, diciamo, eh, concittadini, nessuno dei suoi contemporanei ebrei poteva dirgli, guarda Paolo, che tu anche tu qui eh, mi pare che eh, lo chiamavano Saulo, eh, Saulo tu qui mi pare che non ti attieni, non ti attieni alla legge, no, Paolo era irreprensibile, eppure, eppure, eppure era un peccatore, tanto è vero che poi a Timoteo dirà queste parole, a Timoteo dirà queste parole, dice così, dice così, certa. Certa e questa parola è degna d'essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Quindi avete notato. Paolo, quantunque eh, diciamo quanto alla giustizia che è, è nella legge irrepensibile, ebbene, lui era un peccatore, ebbe bisogno appunto della grazia di Dio per essere salvato dai suoi peccati, per essere perdonato e giustificato. Certo! E una volta naturalmente che lui si è convertito a Cristo, poteva dire appunto che quella giustizia che era nella legge, e naturalmente di cui lui andava fiero prima di conoscere il Signore, ebbene, e per cui era lodato da, da, dai suoi, dai suoi diciamo, eh, concittadini e dai suoi contemporanei, ebbene che cos'era? Era tanta spazzatura! Considerate! Considerate! Tanta spazzatura! Sì, perché la, la, la Bibbia dice che la giustizia dell'uomo è come un abito lordato, un abito sporco nel cospetto di Dio. Quindi tanta spazzatura, un po', un po come nella testimonianza dell'ex monaco di prima, avete notato? Definì tutti quegli anni spesi nel convento, spesi diciamo, a fare tutte quelle, eh, tutte quelle rinunze, Ebbene, anni sprecati, tempo perduto. Ed è proprio così, è proprio tempo perduto quello che si spende nel cercare di essere giustificati per le opere, perché nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio per le opere della legge. Nessuna. La Bibbia lo dice chiaramente questo, non ti illudere, non ti illudere, ascoltami, non importa se tu sei cattolico romano, testimone di Geova, mormone, non importa, puoi essere pure un protestante di nome, non importa, guarda, non musulmano, induista, buddista, non importa a che, a che religione tu appartieni. Se tu pensi di poter essere giustificato dinanzi a Dio per le tue opere, ti sta ingannando. Perché? Perché se la giustizia si ottiene per mezzo delle opere della legge Cristo è dunque morto inutilmente, ma Gesù Cristo è venuto nel mondo proprio per questo, per giustificare l'uomo, per renderlo giusto, per fare quello che la legge non poteva fare a motivo della debolezza della carne... considera attentamente... considera attentamente quello che è venuto a fare Gesù... Gesù è venuto... a fare questo... a rendere giusti i peccatori... come? mediante la sua morte... e la sua resurrezione... per cui adesso... chiunque crede in Lui... viene giustificato... da tutte quelle cose... Dalle quali non poteva essere giustificato, giustificato per mezzo della legge. Questa è la buona notizia che ti reco. Questa è la buona notizia che devi credere per essere giustificato. Ma se ti rifiuterai di credere a questo messaggio, sappi, te lo ripeto le tue iniquità continueranno continueranno a rimanere attaccate alla tua coscienza quell'abito sporco quell'abito sporco che appunto rappresenta la tua giustizia ti rimarrà addosso ti rimarrà addosso e quando morirai che fine pensi di fare? pensi di poter andare in cielo? no con la tua propria giustizia tu, cercando di stabilire la tua propria giustizia, tu naturalmente te ne andrai in perdizione. Quando morirai quando esalerai l'anima tua, te ne andrai in un luogo di tormento chiamato inferno, che è nel cuore della terra, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Perché? Perché dopo aver sentito la buona notizia del regno di Dio, ti sei ostinato in cuore tuo e hai continuato a pensare di poter essere giustificato mediante le tue opere mediante le tue rinunzie mediante le tue mortificazioni mediante i tuoi pellegrinaggi ecco perché ti ritroverai là dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo in mezzo alle fiamme dell'inferno ti ritroverai perché, perché hai cercato di stabilire la tua propria giustizia perché non ti sei sottoposto alla giustizia di Dio cioè hai rifiutato di credere in Gesù Cristo per diventare giustizia di Dio in Lui hai dimostrato quindi di essere uno stolto Ma ascoltami bene, ascoltami bene, il desiderio mio, il desiderio mio è quello che, il desiderio mio nei tuoi confronti, è quello che l'Apostolo Paolo aveva nei confronti dei giudei, il mio desiderio è che tu sia salvato, quindi smetti di ingannare te stesso, smetti di dare retta alle menzogne che ti hanno inculcato, a cui sei andato dietro fino adesso, smetti e comincia. E comincia, comincia una nuova vita ravvedendoti dei tuoi peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo, per essere giustificato davanti a Dio, per ottenere la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il giusto, che soffrì per gli ingiusti, per condurli a Dio, per giustificarli e quindi riconciliarli con l'iddio onnipotente, non continuare a illuderti, guarda, non continuare a illuderti, perché veramente ti stai scavando una fossa, ti stai scavando una fossa, ti stai scavando una fossa, con questa tua illusione tu veramente ti stai ti stai veramente dirigendo, dirigendo verso una fine, una fine una fine infame, una fine obbrobriosa. Ma, se tu veramente ti ravvederai e crederai nel Signore Gesù Cristo, allora, allora sarai giustificato? Otterrai pace con Dio, e quando morirai non ti aspetterà più l'inferno, non ti aspetterà più il fuoco, ma la gloria, la gloria lassù nel cielo, lassù nel cielo, dove c'è appunto Gesù Cristo seduto alla destra del Padre, dove ci sono gli angeli attorno al trono che adorano il Padre e l'agnello. Ecco, ecco dove sarai diretto dal momento in che ti ravvederai dei tuoi peccati e crederai nel Signore Gesù Cristo. Che farai dunque? Che farai? continuerai, Continuerai a ignorare la giustizia di Dio e cercare continuerai a cercare quindi di stabilire la tua propria giustizia o ti sottoporrai o ti sottoporrai alla giustizia di Dio eh? io il mio desiderio veramente è quello che tu ti sottoponga alla giustizia di Dio per essere salvato per essere salvato il Signore è buono il Signore è ricco in benignità Il Signore è fedele mantiene la parola data, ha detto che il suo giusto vivrà per la fede, quindi prendi Dio in parola, prendi Dio in parola perché Dio non può avere mentito, il Dio è impossibile che abbia mentito e dunque credi nel Signore Gesù Cristo e otterrai la giustificazione che dà la vita.